0: Bonjour Lionel, Bonjour. je rappelle que vous représentez l'association d'astronomie AlbiREO 78 et que depuis de nombreuses années, depuis
1: quand déjà bah C'est la quinzième. Quinzième année. Quinzième saison.
0: On rajeunit déjà. Hein ouais. Vous nous proposez des sujets fort passionnants et qui ont énormément de succès à l'antenne et également au podcast. Et aujourd'hui le sujet c'est, cette circonstance, puisque nous sommes en février, les années bisextiles.
1: Bah oui, puisque 2020 est une année bisextile, bah parlons un peu des années bisextiles. Pourquoi y a-t-il des années bissextiles on en met, on n'en met pas, euh, parce qu'il n'y en a pas tout le temps non plus. Est-ce vraiment nécessaire Et on va voir que quand on s'est rendu compte de, on va dire, de la nécessité de mettre des années bissextiles, eh ben c'est, ça suit finalement l'évolution du, du calendrier. Et on va aussi voir, est-ce que, ce qu'on applique actuellement, qui fonctionne parfaitement, hein, est-ce que il faudra le faire évoluer ou pas Est-ce que nos scientifiques actuels, qui appliquent les années bissextiles relativement correctement, est-ce que finalement ils ont trouvé la formule qui marchera pour toujours. Ad
0: vitam, comme on dirait. Eh bien, on se retrouve dans quelques instants. Alors, Lionel, est-ce que le calendrier que nous avons actuellement est valable pour des centaines, voire des milliers d'années
1: Non. Non. Voilà. Bon, ben, bah, mais bah, on en reparlera plutôt vers la fin. On en reparlera plus tard. Oh, plus tôt. Voyons un peu d'où viennent les années bissextiles. Et pour ça, eh bien, ayez à l'image euh, en tête un globe terrestre. On a tous vu dans, dans les classes, dans des chambres, des globes terrestres. Et ce qu'on remarque, c'est que l'axe des pôles est incliné. C'est une caractéristique importante de notre planète, l'axe des pôles est incliné, c'est de là que viendront les saisons. Donc c'est un des deux paramètres qui permettront de parler des années bissextiles. En quoi cela intervient-il finalement dans, dans, notre, dans notre climat Imaginons un instant que l'axe des pôles ne soit pas du tout incliné, c'est-à-dire qu'il est vertical par rapport à l'orbite terrestre. Ça
0: pourrait exister.
1: Ça pourrait exister. Ce serait une pure coïncidence, mais, mais pourquoi Admettons. pas N'importe quel angle d'inclinaison peut exister. Donc mmh. ça, ça irait de zéro à pratiquement 90 degrés, notamment Uranus à son axe d'épaule qui est pratiquement dans le plan de son orbite. Donc c'est carrément euh, l'excès inverse. Donc imaginons qu'il n'y ait pas d'inclinaison de l'axe d'épaule et notre globe terrestre est purement vertical et tourne verticalement sur lui. Et bien pendant toute la révolution autour du Soleil, l'axe d'épaule resterait vertical. Et si on regarde la Terre du dessus, on se rendrait compte que pendant la moitié de la rotation, donc pendant la moitié de la durée de la, du, de la journée, il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Mmh. Ça veut dire qu'il y aurait comme une équinoxe, ce serait le moment de l'équinoxe, c'est ça que veut dire l'équinoxe, hein. la, la nuit est égale au jour, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, tout au long de l'année. Voilà, ce serait cette position particulière qu'on a, nous, simplement le 21 mars et le 21 septembre, mais tout au long de l'année parce que l'axe des pôles n'est pas du tout incliné. Le Soleil, pour tout le monde, se lèverait pile à l'est et se coucherait pile à l'ouest. Pour tout le monde, il y aurait douze heures de jour, 12 heures de nuit, et tout au long de l'année. Donc on aurait une planète un peu particulière. Est-ce que pour autant, on aurait des saisons Ben non.
0: Il n'y aurait pas de saisons.
1: Il n'y aurait aucune saison. Ah, parce que ça. tout au long de l'année. Pour chaque habitant de la Terre, le Soleil aurait exactement la même trajectoire dans le ciel. Il se lève pile à l'est, il se couche pile à l'ouest, et il a exactement le, le même parcours dans le ciel. C'est-à-dire contre... qu'en hiver, il n'est pas plus bas, en été, il n'est pas plus haut dans le ciel. Il a exactement la même trajectoire dans le ciel.
0: Alors, on aurait des climats particuliers à des endroits de la planète.
1: Alors, par contre, oui, effectivement, il serait très rasant, on va dire, du côté du pôle nord, il serait très rasant. Du côté du pôle sud, il serait tout aussi rasant. Et un soleil rasant sur l'horizon, c'est quand même un soleil qui ne chauffe pas vraiment dans la journée. Par contre, à l'équateur, le soleil passerait tous les jours pile au zénith. Alors le zénith, c'est la position particulière pour laquelle le soleil est pile au-dessus de notre tête. C'est-à-dire que les objets n'ont pas d'ombre, excepté l'ombre qui se trouve sous eux. Mais il n'y a pas d'ombre portée. Donc, pour les habitants de l'équateur, le soleil passerait tous les jours au zénith, tout au long de l'année. Pour des habitants, bah, comme nous, par exemple, à près de 48 degrés de latitude nord, le soleil passerait dans le ciel avec une certaine hauteur sur l'horizon. Mais cette trajectoire-là, il la garderait tout au long de l'année. On aurait exactement la même chose tous les jours. Alors on pourrait se dire mais est-ce qu'on n'aurait pas des saisons Parce que peut-être l'orbite terrestre n'est pas circulaire. Alors c'est vrai. L'orbite terrestre n'est pas un cercle parfait et il y a des, des moments dans l'année où le, la Terre se trouve un petit peu plus près du Soleil qu'à d'autres. C'est une ellipse. Voilà, c'est une ellipse. Toutes les orbites des planètes sont des ellipses. Alors des ellipses, on va dire plus ou moins étirées. On parle d'excentricité. Donc des, des, des ovales plus ou moins aplaties. La Terre, c'est quand même pratiquement un cercle. Le moment le plus près, on est à 147 millions de kilomètres du Soleil. Et la distance la plus éloignée, qui est la Félie, on est à 152 millions de kilomètres du Soleil. Il y a quand même une différence dans l'année de 5 millions de kilomètres. Dans l'absolu, ça paraît énorme, comme ça, 5 millions de kilomètres. En relatif, c'est 3%. Et 3%, ce n'est pas ça qui fait qu'on a plus chaud ou plus froid. Ce n'est pas dû à un rapprochement ou un éloignement de la Terre par rapport au Soleil. D'autant plus que on est au plus proche du Soleil, du côté du 4 janvier. On n'a pas l'impression que c'est le moment le plus chaud de l'année quand même. Vrai. Et on est au plus loin du Soleil au niveau du 4 juillet. Oui, Donc, oui. vous voyez bien que ce n'est pas du tout la, la distance au Soleil qui fait qu'il y a des saisons sur Terre. Mais, c'est ce plutôt l'inclinaison de l'orbite. Je prends l'orbite de Mars, par exemple. L'orbite de Mars, c'est aussi une ellipse, mais une ellipse qui est quand même plus excentrique. Pour Mars, la différence, ce n'est pas 5 millions de kilomètres entre le moment le plus près et le moment le plus loin, c'est 50 millions de kilomètres. Et là, ce n'est pas 3%, c'est 25%, c'est un quart quand même. Donc pour Mars, il y aurait une différence plus importante, justement, en plus des saisons, il y aurait une différence entre on est au plus près, on est au plus loin. Donc avec notre Terre, avec son pôle d'inclinaison, on va dire, à zéro, un axe de rotation des pôles qui est vertical, il n'y a pas de saison sur Terre. Donc justement, on va parler des saisons.
0: Lionel, on va parler des saisons effectivement dans cette émission puisque le thème est consacré aux années bissextiles. Et
1: les années bissextiles on va le voir, c'est voilà. quand même lié fortement aux saisons. Mmh. Alors notre axe de rotation de, de la Terre, bah, il est incliné. Donc le globe terrestre c'est pas pour rien que tout est, tous les globes terrestres que, que l'on voit sont inclinés, c'est parce que l'axe de rotation de la Terre est incliné de 23 degrés à peu près. Ça veut dire que au long de la révolution de la Terre autour du Soleil, cet axe-là, par contre, ne va pas du tout changer d'orientation. C'est-à-dire qu'il pointe toujours, en gros, dans la même direction du ciel. Il est incliné. Et pour les habitants de l'hémisphère nord, cet axe-là pointe pratiquement sur l'étoile polaire. Donc, euh, la petite queue de la, queue de la petite ours, l'axe des pôles, il va vers cette direction-là. Pour les habitants de l'hémisphère sud, le pôle sud pointe dans une autre direction du ciel, qui est diamétralement opposée, mais il n'y a pas d'étoile brillante autour de l'axe des pôles du pôle sud. Il y a une constellation, c'est Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas très, très visible dans le ciel. Nous, nous avons la chance d'avoir l'étoile polaire qui est visible à l'œil nu et l'axe des pôles va vers cette étoile-là. Une chance pour les astronomes, ça permet de régler les télescopes. Donc on doit orienter la monture de manière à ce que l'axe de rotation de la monture pointe aussi dans cette direction-là. Et là, on a une monture qui est parfaitement mise en station. Donc notre axe des pôles ne bouge pas. Et là, on va dire, ne bouge pas au cours d'une vie terrestre, même au, au cours de, de plusieurs générations, ça ne bouge pas. Dans les faits, ça évolue quand même un petit peu. Sur Donc combien de temps un... Alors, il fait, il fait un tour complet sur lui-même en 26 000 ans. cest c'est mmh. comme une toupie qui tournait très vite sur elle-même. Oui. En fait, on a aussi un mouvement de précession qui fait que cet axe-là, il bouge. Mmh. Pour nous, en tout cas aujourd'hui, on va dire que ça ne bouge pas parce que l'explication des années bisextiles n'a pas besoin d'expliquer la précession des équinoxes. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, à un moment donné sur euh, la révolution de l'orbite de, de, de la Terre euh, autour du Soleil, l'axe des pôles, par exemple le pôle Nord, va être dirigé plutôt vers le Soleil. Six mois plus tard, l'axe des pôles n'a pas du tout changé d'orientation, l'axe des pôles est plutôt dirigé dans l'autre sens, pas vers le Soleil. C'est logique. Ça paraît logique. La mais c'est quand même faut... quelque chose d'important.
0: Oui, oui, mais il suffit de faire le test avec un...
1: Mais voilà, il faut, faut, faut se l'imaginer. Voilà. Au moment où l'axe des pôles, donc le pôle Nord, est dirigé vers le Soleil, hmm. alors... Quel est le, le rendu depuis le sol terrestre, depuis la France par exemple, c'est que le soleil passe très haut dans le ciel. Tout à l'heure on disait le soleil a toujours la même trajectoire dans le ciel, maintenant c'est plus le cas, on a incliné l'axe de rotation. Mmh, bien sûr. Donc à ce moment-là, le soleil passe haut dans le ciel. Euh, les jours sont plus longs que les nuits parce que la trajectoire du soleil dans le ciel est beaucoup plus longue, il se lève bien au nord-est il se couche au, au nord-ouest. Donc la durée du jour est plus longue, le soleil passe très haut dans le ciel et donc ça veut dire qu'il chauffe plus. Six mois plus tard, l'axe des pôles va toujours vers l'étoile polaire. Par contre, le pôle Nord est dirigé dans l'autre sens. Il ne regarde pas le soleil, si on peut s'exprimer ainsi. Vu de la France, bah, le soleil passe bas sur l'horizon. Il se lève plutôt vers le sud-est. Il se couche au sud-ouest. Et la trajectoire est courte. Donc, les journées sont courtes. Et le soleil ne monte pas très haut au-dessus de l'horizon. Ça veut dire qu'il y a un éclairage rasant qui fait, bah, qui fait que ça n'éclaire pas très loin. Et donc, c'est ça qui fait les saisons, finalement.
0: Oui, oui, bien sûr.
1: Au moment où le Soleil est le plus haut dans, dans, dans le ciel de la France, c'est on appelle ça le 21 juin, c'est le solstice d'été, à cette position précise de la Terre sur son orbite, où le pôle Nord est dirigé plutôt vers le Soleil. Alors, pas directement sur le Soleil, il hein, ne faut pas exagérer. Le Soleil, ne passe pas au zénith dans le mmh. ciel de la France, mais en tout cas, il passe assez haut dans le ciel. Ça, c'est la position du 21 juin. Six mois plus tard, on a une position, c'est le 21 décembre, où là, le soleil passe franchement le plus bas possible pour notre trajectoire française, on va dire. Et intercalé entre ces deux positions particulières, il y a le 21 mars et le 21 septembre, où ces deux positions-là correspondent pile à 12 jours de jour, 12 jours de nuit. Ça, ce sont les équinoxes. Et pour tout le monde sur Terre, il y a 12 jours de jour, 12 jours de nuit. Je reviens à ma position du 21 juin. Le pôle Nord est dirigé vers le Soleil. Le Soleil passe très haut dans, dans le ciel pour des habitants de l'hémisphère Nord. Ça, c'est l'été. C'est le début de l'été. C'est le solstice d'été. Pour des habitants de l'hémisphère Sud, c'est exactement l'inverse, puisque Bien leur sûr. pôle, lui, par contre, il tourne le dos au Soleil.
0: Est-ce que les, nos, nos auditeurs peuvent faire l'expérience s'ils placent un, une lampe au milieu de leur pièce, s'ils ont un globe incliné du terrestre ils le font tourner autour. Absolument. Et ils verront.
1: Il y a bien une position où le pôle nord est plutôt dirigé vers le soleil. Voilà. Ben là, nous, on a beaucoup de jours. Alors mm. que vers le pôle sud, c'est plutôt dans la nuit. Et ça, pour eux, c'est l'hiver. Le soleil, pour eux, il est bas sur l'horizon. Voilà. Donc, ça explique l'inversion des saisons. Chose que je n'aurais pas du tout pu vous expliquer si les saisons venaient d'un rapprochement du soleil, d'un éloignement du soleil. Mm. Parce que le 4 janvier, c'est toute la planète qui est au plus proche du soleil. Ouais. Donc, on <rire> pourrait dire, les Australiens, ben, on est plus proche du soleil, c'est normal, il fait plus chaud. Mais pour des petits Français, ben, non, nous, on est en plein hiver donc on voit bien que c'est l'inclinaison des pôles qui fait les saisons donc on a ce cycle annuel là des saisons, qu'on revient bah, en gros bah, tous les ans c'est la même chose et on a autre chose aussi qui va on va dire qui va induire l'élaboration d'un calendrier, c'est les phases de la Lune et là on a plutôt un cycle de la Lune qui dure à peu près un mois, la Lune c'est 29 jours euh, la, 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 la révolution autour ouais. de la Terre et donc là on va avoir des phases de la Lune qui vont induire aussi un certain calendrier, et ça, va être, ça va être les mois donc pour le, Parmi l'année, on va avoir des mois, c'est pour ça qu'on va en général avoir 12 mois parce qu'il y a 12 cycles lunaires. Et tous ces mouvements-là qui sont facilement visibles finalement, ça va aider à une chose, aux travaux agricoles. Et c'est pour ça qu'on va élaborer des calendriers avec des dates précises qui correspondent normalement, et là le normalement il est énorme pour la suite de l'émission, qui correspondent normalement à des positions bien déterminées de la Terre sur son orbite.
0: On se retrouve dans quelques instants. Alors Lionel, les calendriers ils datent de quand
1: bah depuis très 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 longtemps finalement. Oui. On en a des traces mais ça, ça, ça date même pratiquement de, de la préhistoire, on peut compter des jours. Mmh. Mais finalement en, en moins 3000, euh, en Égypte, on a un calendrier qui fait 365 jours.
0: T'es précis déjà hein
1: parce qu'on sait que les saisons se répètent à peu près à l'identique tous les 365 jours. Ça, ouais. c'est le calendrier solaire. C'est notre année à nous. Dans ce calendrier-là, on va le découper en petites tranches qui vont correspondre justement aux lunaisons. Donc, ce calendrier de 365 jours est découpé en 12 mois de 30 jours. Et chaque mois de 30 jours est découpé en trois périodes de 10 jours. Parce que ce sont des choses qui tombent juste. Euh, et comme je dis que le calendrier faisait 365 jours Mais il y a 12 mois de 30 jours Là on se rend compte que ça fait que 360 En fait il y a 5 jours à la fin Il y a toujours des, des jours en rab On va dire des jours en trop Pas de chance euh, Qui sont consacrés aux 5 dieux principaux En tout cas chez les égyptiens Donc il y a Osiris, Isis, Seth, Neftis et Horus
0: Qui étaient des variables d'ajustement
1: En général ça sert à ça <rire> Le dernier mois euh, En tout cas on verra par la suite c'est le dernier mois là il y a des jours en trop mmh. ou pas assez mmh. ce sont des variables d'ajustement effectivement la journée dure 24 heures parce qu'on se rend compte finalement que la trajectoire du soleil dans le ciel se répète à peu près à l'identique toutes les 24 heures euh, et la journée commence à minuit déjà à l'époque des égyptiens et dans ce calendrier il y a une date importante c'est le lever héliac de Sirius c'est-à-dire Sirius est une étoile de la constellation du grand chien qui s'appelait Sotis à l'époque le lever héliac d'une étoile c'est la date à laquelle on peut commencer à la voir juste avant le lever du soleil. C'est ça, héliac. D'accord. Donc ça vient de Hélios. C'est-à-dire que quand la Terre sur son orbite est de l'autre côté du Soleil par rapport à l'étoile, cette étoile-là, elle, elle, on va dire, elle passe dans le ciel en plein jour. Inutile mmh. d'espérer la voir. Bien sûr. Avec des instruments, avec nos télescopes d même d'amateurs, on peut pointer des étoiles en plein jour. Les étoiles les plus brillantes, on peut les voir en plein jour. Faut juste savoir où pointer. Mmh. Pourquoi on les voit pas à l'œil nu Ça manque de contraste. Le ciel est tellement bleu, cette lumière bleue là qui est diffusée en fait, elle éclaire aussi et on ne voit pas bien les étoiles, ça manque de contraste. Par contre, si on dirige un télescope pile là où il faut, même en plein jour, on peut voir les étoiles les plus brillantes. Bon, la nuit, c'est quand même mieux. Le soleil n'éclaire pas et l'atmosphère terrestre ne diffuse pas la lumière soleil, du soleil pendant la nuit. Du coup, on voit les étoiles. La Terre se déplace sur son orbite. Il y a un moment, on sera suffisamment décalé pour commencer à pouvoir voir l'étoile un peu avant le lever du soleil. Mais ça, ça correspond à une position particulière de la Terre sur son orbite. C'est cette date-là donc pour les Égyptiens, on commençait à voir Sirius dans le ciel juste avant le lever du soleil. Cette position particulière, là correspondait au calendrier au début de la crue du Nil. Mmh. Donc évidemment les calendriers, c'est toujours lié. École. Ben absolument, parce voilà. que la crue du Nil, c'était le, le, le renouveau de la saison. Donc on va pouvoir réensemencer une fois que la crue est passée. Et donc le soleil, c'est un indicateur, et en tout cas la position de la Terre sur son orbite. Donc le soleil, c'est un indicateur pour des positions particulières. C'est assez saisonnier. Et le calendrier des Égyptiens, euh, ça a été un des premiers calendriers, parce que les pharaons étaient quand même puissants, à s'étendre sur tout le territoire. Donc ils ont réussi à faire un calendrier un peu universel, en tout cas dans leur région. À eux, ça avait aussi une
0: fonction politique. Hein. Voilà.
1: Bah, ça, ça permettait d'asseoir son pouvoir quand même. Hein. Et l'année des Égyptiens est divisée en trois saisons. Alors pas comme les nôtres. Il y avait la saison de l'inondation, donc, juste après le lever héliac de Sirius. Ensuite, il y avait l'émergence. Bah, l'émergence, euh, la culture renaît, repousse. Et puis après, il y avait la saison de la chaleur. Et après tout ça, bah, il y avait à nouveau euh, l'inondation, l'émergence, la chaleur. Donc, un calendrier qui comportait trois saisons. Il y a un problème dans cette histoire-là. Et c'est là que commencent à intervenir nos années bissextiles. C'est qu'on a dit, euh, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Et elle fait un tour autour du Soleil en un an. Euh, le problème, c'est qu'à la vitesse à laquelle la Terre avance, 100, 30 km par seconde quand même, hein, voilà la vitesse de la Terre sur son orbite, c'est 110 000 km à l'heure. Elle doit parcourir un cercle qui, qui a un rayon de 150 millions de km. ça veut dire qu'en une année, elle doit parcourir 939 millions de km, un peu mmh. moins d'un milliard de km sur une année. Au bout de 365 rotations sur elle-même, 365 jour, jours, oui. est-ce qu'on peut... Pensez légitimement qu'elle a fait un tour complet autour du soleil. On imagine, euh, c'est un, cou un coureur, un athlète qui fait un tour autour du stade, euh, bah, il part de, de la ligne de départ, au bout de 400 mètres, il arrive pile, à, il a fini son tour, il arrive à nouveau à la ligne de départ, qui pour le coup devient la ligne d'arrivée. Il a fait 400 mètres. Imaginez ce coureur-là, on lui demande de tourner sur lui-même pendant les 400 mètres. Bon, Il va avoir du mal à rester dans les couloirs, je pense, parce qu'il aura un bon tourni. Mais est-ce que sa, sa vitesse de rotation sur lui-même est liée à la distance qu'il a à parcourir autour du stade eh ben non, mais la Terre non plus. Est-ce qu'on peut légitimement penser que après 365 rotations de 24 heures, elle est revenue pile poil à sa ligne de départ Eh ben non, ce serait une pure coïncidence. Et à partir de là, tout va se gâter.
0: Alors, si j'ai bien compris, Lionel, euh, au bout de 365 jours, euh, la Terre n'a pas parcouru les 939 millions de kilomètres.
1: Absolument. Il en manque un petit peu. Tiens, tiens. Ah, il en manque 600 000. Ah oui Bon, à cette vitesse-là, elle les parcourt en 6 heures, mmh. mais en tout cas pas en 24 heures, on peut pas rajouter une journée comme ça. Mmh. Donc, il manque un bout à chaque fois. La Terre, au bout d'un tour, au bout de 365 rotations sur elle-même, elle arrive à une ligne qui ne correspond pas à sa ligne de départ. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant longtemps ben, On a changé la ligne de départ, on la retrace 600 000 km plus tôt. Mmh. Au bout de la deuxième année, ben, il manque toujours 600 000 km on rechange la ligne de départ. Ce
0: qui fait qu'on pourra avoir Noël en plein mois de juillet.
1: Quoi. Mais là, on se rend compte qu'on se décale. Voilà. Ah oui, on ça. change le point de départ. Mmh. Imaginez donc, ce fameux coureur. À chaque tour, on lui dit bon, tu as le droit de faire un mètre de moins. Euh, mais au bout de plusieurs tours, la ligne d'arrivée va se retrouver dans le virage précédent. Mais peut-être que ce virage précédent, c'est la position de, du plein hiver. Euh, au bout d'un certain nombre de tours plus tard, la ligne de départ se retrouve dans la ligne droite opposée. Et puis au bout d'un certain nombre de tours, euh, la ligne droite se retrouve dans le premier virage. Et donc ça veut dire que en plein hiver, la position de la Terre est telle que qu'on se retrouve avec un pôle Nord dirigé vers le Soleil. Ça veut dire qu'au 1er janvier, bah, c'est le début du sol 6 d'été. Ça veut dire que ce, ce décalage-là, il est extrêmement important. Mais les Égyptiens s'en sont rendus compte. Il y avait un problème parce que la civilisation égyptienne a duré très longtemps. Ah, Entre le Moyen-Empire, le Nouvel empire Très il y a des milliers d'années, leur calendrier ne tenait pas compte des années bissextiles. Mmh. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait un décalage. Oui. Et au bout d'un siècle, ne serait-ce qu'au bout d'un siècle, ce qui n'est pas énorme, hein, le début de l'année avait déjà avancé de 25 jours. Ça veut dire que on se retrouve 25 jours plus tôt que là où était la ligne de départ initialement. C'est-à-dire que, que... Est... que la saison arrive avec 25 jours de retard, parce que la ligne de départ marque le début d'une saison.
0: Et pour les, les récoltes
1: agricoles, c'est pas ben, pratique. Les hein. crues du Nil, par rapport au calendrier, arrivent avec 25 jours de retard. Ouais. Et ce n'est pas lié au réchauffement climatique. Non, non. Là, c'est vraiment la position de la Terre sur son orbite. Et donc, en 238, en moins 238, il y a eu une, raf... une réforme du calendrier chez les Égyptiens. Euh, et on en a tenu compte, on a essayé d'en tenir compte. Si tous les ans, la Terre se retrouve 600 000 km trop tôt par rapport à la ligne de départ, au bout de deux ans, bah, ça fait 1,2 million, et on se rend compte qu'au bout de quatre ans, ça correspond juste à une journée. 2,4 millions de kilomètres, c'est ce que parcourt la Terre en une, en, une, en une journée. Et donc au bout de quatre ans, on rajoute un jour. Oui. Et du coup, on recale la ligne de départ tous les quatre ans à sa bonne position. On est d'accord, on décale un petit peu pendant trois ans, mais oui, ça se voilà. sent pas. Hein, ça mmh. se sent pas trop. Mmh. faut éviter que le décalage s'accumule. C'est surtout ça. Le problème, c'est que on a voulu euh, recaler le calendrier. C'est une proposition qui a été refusée par l'Église.
0: Ah ouais, bon Pourquoi
1: On n'aime pas triturer comme ça les choses. Euh, <rire> quand on élabore des calendriers, euh, tout ce qui se passe dans le ciel, c'est quand même un peu sacré. Et donc, l'Église a refusé. En moins 46... Euh, il y a eu la conquête romaine dans oui. tout cet empire-là et dans tout l'empire méditerranéen, on va dire, tout autour. Et Jules César, lui, trouve l'idée quand même pas inintéressante. Et Jules César adopte ce calendrier en moins 46. Et ça va être le début du calendrier Julien, qui lui va tenir compte des années bisextiles. Voilà. Mais on va reparler justement de l'évolution du calendrier romain bien avant Jules César.
0: On se retrouve dans quelques minutes. Alors Lionel, euh, on est dans quel calendrier aujourd'hui le Julien, enfin de Jules César ou d'un autre
1: D'un autre. D'un autre. Il a fallu refaire quelque chose quand même, mais ça on le verra après. Oui. Repartons chez les Romains. Le calendrier romain. Alors son histoire, le calendrier, on, on va remonter au premier roi de Rome, c'est Romulus. Hum. Euh, première remarque avec notre calendrier, donc les, les noms des mois, euh, il y avait du quintilis, du sextilis. Euh, après il y avait du septembre, octobre, novembre, décembre. Quand on regarde quand même les noms des mois... Bon, ça va, on voit que c'est assez, assez logique, hein. quintilis sextilis, c'est 5-6, septembre, c'est 7, octobre, 8, novembre, 9 et décembre, 10, ce qui paraît absolument logique. Sauf que septembre, qui commence bien par un 7, c'est notre neuvième mois du calendrier. Mmh. Donc quand je, je pose la question à mes élèves, j'aime bien, c'est une petite énigme, mais, mais pourquoi le mois de septembre n'est-il pas le septième mois de l'année Bon, ça, ça fait cogiter, c'est intéressant, eh, oui. mais simplement parce qu'à l'époque, chez les Romains, le premier mois de l'année n'était pas le mois de janvier. Si vous voulez que le septembre corresponde au septième mois, il faut bien que l'année la, commence au mois de mars. Donc les ides de mars et les fêtes de cette nouvelle année-là, c'était au mois de mars.
0: Mais ça a duré longtemps, hein, parce que je crois qu'au XVIIe ou XVIIIe siècle en France, on, on, au Moyen-Âge, on ne fêtait pas toujours l'année du 1er janvier. Hein.
1: On a adopté quand même. Mais, ouais. mais en fait, l'adoption du calendrier au début janvier ne s'est pas faite euh, à la même vitesse partout venir. dans le monde. Ouais, ouais. Donc chacun a fait un peu à sa sauce. Mmh. Bon. Donc, à l'époque de Romulus, le début de l'année, c'était 1er mars. On avait deux parties dans ce fameux calendrier euh, romain. On avait une première partie de mars à décembre qui correspondait à 10 mois lunaires, donc 304 jours. C'était les activités agricoles. Et là, on ouais. voit une alternance entre des, jours de, des, des mois de 30 et 31 jours. Il y avait pour, aussi quand même des... Comme septembre-octobre, août-septembre, euh, août, septembre, deux mois de 30 jours euh, Novembre-décembre, deux mois de 30 jours Donc c'était pas quand même une alternance bien pr mmh. précise et régulière de 30-31 Il y avait plus de mois de 30 jours Voilà pourquoi ça faisait 304 À cette époque-là, le mois de juillet, c'était quintilis encore Et le mois d'août, c'était sextilis, cinquième et sixième Et il restait 61 jours, si on compte bien, hors calendrier Qui correspondent à nos mois de janvier-février Et on s'arrêtait de compter finalement On était hors calendrier euh, De toute façon, c'était l'hiver, il n'y avait plus rien à faire Au niveau agriculture, c'était fini mais les Donc, c'était aussi des, des mois d'ajustement. Oui,
0: on les comptait.
1: Ah ben, on les comptait, mais c'était hors calendrier. D'accord. En attendant finalement le mois de mars pour redémarrer l'année. <rire>
0: C'est marrant, ça. Au
1: deuxième millénaire, hein, mmh. deuxième, non, deuxième siècle avant notre ère, le début de l'année, là, il a été fixé au 1er janvier. Mais, comme je l'ai dit, il n'a pas été appliqué partout. Ouais. On avait une année de 355 jours. Euh, chaque début de mois coïncide avec une nouvelle lune. Euh, et. Chaque, euh, ça, ça s'appelait justement, le premier jour de chaque mois, ça s'appelle une calende. D'où le nom de calendrier. Mmh. Donc voilà, l'étymologie du mot calendrier vient de calende, qui est le premier jour de chaque mois. Il correspondait toujours avec une nouvelle lune. Donc on voit que les mois, c'est quand même lié à la lunaison, à, à l'alternance des phases de la lune. À cause du calendrier lunaire, il y a quand même un décalage. Parce que là, le calendrier lunaire, c'est quand même 28-29 jours. Donc là, il y a un gros décalage. Et surtout... Il n'y a, a pas assez de, de, de jours dans l'année pour correspondre à une révolution complète de la Terre autour du Soleil. Donc, ce calendrier de Romulus, finalement, le premier calendrier romain, il se décale quand même beaucoup. Là, il, il n'y a pas d'année bissextile. On n'en tient pas encore compte. Mmh. Et à cette époque-là, on a encore des mois de juillet et d'août qui n'ont pas changé de nom. Ce sont sextilis pour le sixième, quintilis pour le cinquième. Donc, on va voir qu'ils vont bientôt changer de nom puisque Jules César va arriver, Jules César va comprendre ce calendrier égyptien qui avait commencé à adopter des années bissextiles pour pouvoir recaler le calendrier par rapport aux saisons. Je rappelle que le calendrier c'est simplement un numéro sur un bout de papier mais les saisons c'est la position de la Terre sur son orbite. Et il faut faire coïncider les deux. Et comme la Terre ne tourne pas un nombre entier de fois sur elle-même, quand elle fait une révolution autour du Soleil, ce n'est pas parfait. Il y a ce fameux décalage qui s'instaure tous les ans. Et la ligne de départ se décale toujours de 600 000 km par an.
0: Bon, on va voir ça. Il faut dire qu'à l'époque, Jules César a beaucoup aimé l'Égypte, pour différentes raisons. Alors Lionel, venons-en à ce calendrier de... Julien, comme on l'appelle, parce que c'était le prénom de Jules César. Bah, Jules César. Absolument, voilà, calendrier ça. Julien, ça vient Julien. de Jules César. Exactement.
1: Il s'est rendu compte, lui, avec le fameux calendrier de Romulus, qu'il y avait un décalage. Bah Oui, on l'a dit, la Terre elle n'arrive pas à son point de départ mmh. à la fin d'un tour. Et il y avait un décalage entre les, les dates des festivités, puisque les, les îles de mars devaient correspondre, on va dire, au 1er mars, mais 1er mars, on n'est pas loin de l'équinoxe de printemps quand même, mmh. et le calendrier des saisons. Donc le calendrier civil qui disait « c'est le début du mois de mars, on peut faire la fête », et les saisons, on se rendait compte qu'on était de plus en plus tôt dans l'année et qu'il bah, faisait froid. On se rapprochait de plus en plus de l'hiver. Donc, Jules César a finalement adopté ce, ces années bisextiles, ces années intercalaires. Et calculées par les Égyptiens, on se rend compte que 600 000 km x 4, ça fait 2 400 000 km, qui correspond à ce que fait la Terre en une journée. Donc, tous les 4 ans, on rajoute un jour intercalaire. Et à ce moment-là, on arrive à recaler le calendrier avec la position de la Terre sur son orbite qui correspond, lui, aux saisons. Donc c'est ce recalage-là. Quand est-ce qu'il a fait ce recalage-là Entre le 23 et le 24 février. Alors pourquoi bah, euh, Pourquoi pas, finalement euh, C'est le sixième jour avant le premier jour de mars qui doit se répéter. Et donc ça fait bissextilis, bissextus dies. Donc, le sixième jour, bis, on le répète, bis sextus dies, d'où le nom de bis D'accord. C'est le 23 février qui fait bis. 23 février, 23 février bis, puis 24. Nous, maintenant, on l'a mis plutôt au 29. C'est-à-dire qu'on rajoute une, une journée à la fin du mois de février.
0: Mais on pourrait le rajouter un autre mois, ça pourrait c'est on, plus... on pourrait on pourrait mettre ouais. n'importe où. L'essentiel c'est de le recaler voilà, une ça. fois
1: tous les 4 ans. Mmh. Donc c'est c'est pas c'est pas le problème. Pourquoi plutôt là C'est l'usage,
0: voilà, l'habitude.
1: Bah, et finalement ça paraît aussi logique. On va dire logique. Mmh. Le mois de février était le dernier mois de l'année, je rappelle, puisque oui, le début de l'année c'était le 1er mars. C'est vrai. Ce mois de février, c'était une variable d'ajustement et il pouvait pas avoir le même nombre de jours que les autres mois, il y en a que 28 et finalement ça paraît pas illogique d'en rajouter un à celui-là qui de toute façon est moins complexe tous les autres. Mais ce n'était pas le 29 à l'époque. On refaisait deux fois le 23. On répétait le sixième jour avant le premier jour de mars bis sextilis. Euh, ce n'est pas tout. Jules César a donc recalé le calendrier en se disant tous les quatre ans, faut rajouter le 23 février, il sera bis. Mais avec tout le décalage accumulé, il va bien falloir rattraper un grand coup aussi parce que là, du coup, ça se redécale plus. Mais... Les fêtes de, du 1er mars sont toujours plutôt vers l'hiver. Mmh. Donc, il a volontairement a rajouté des années. Et cette année, moins 46, il a fallu rajouter des années pour la faire à nouveau correspondre jours, aux oui, saisons. Euh, pardon, on a rajouté des jours. Des jours. Cette année, moins 46, on a rajouté des jours. Et l'année, moins 46, a compté 445 jours. On est passé d'une année... Normal de 365 jours en moins 46, pour recaler réellement la Terre sur son orbite par rapport au calendrier des saisons, on a rajouté des jours et l'année moins 46 a compté 445 ah, jours.
0: J'imagine que pour le peuple, il avait une, une aura quasi divine, hein, Jules César, s'il était capable de réajuster les saisons.
1: Voilà, c'est ça, il réajuste les saisons. Là, là c'est carrément, oui, c'est divin. Hein. C'est divin. Absolument. En, 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 en son honneur en récompense quand même de cette révolution du calendrier, ce calendrier julien-là, le mois Quintilis est devenu le mois Julius, le mmh. mois de juillet, mmh. en son honneur à lui. Alors pourquoi celui-là plutôt qu'un autre Parce que c'est simplement le mois de naissance de Jules César. Il est né, hein, Quintil, il est né en Quintilis, il est né en juillet. Donc c'est Quintilis qui a changé de nom. Et il est devenu juillet pour nous, en tout cas, mmh. Julius, à l'époque. Chez les Romains... Euh, on a changé un autre nom de, de mois aussi, c'est Sextilis. Mmh. Sextilis est devenu Augustus. Augustus, c'est le mois d'août. Euh, pourquoi C'est Auguste. Alors, chez les Anglais, le, le nom est plus représentatif, c'est Auguste. Euh, pour nous, août, ça évoque pas grand-chose. Mmh. Auguste, chez les Anglais, Augustus, chez les Romains, c'est Sextilis. Pourquoi ce, ce mois-là Parce Auguste a été l'empereur qui a régné le plus...
0: Juste après Jules César.
1: C'est le, voilà, le plus grand règne en fait, de, de, de l'Empire romain et, euh, et il est mort au mois d'août. Donc l'ex-sextilis est devenu Augustus. Euh, la semaine est passée à 7 jours. Euh, C'est en relation avec les phases de la Lune. Pourquoi Parce qu'il faut à peu près 7 jours pour passer d'un premier quartier à une pleine Lune, puis à un dernier quartier, puis à une nouvelle Lune. Et les noms des jours, ce sont les noms des astres qui se déplacent parmi les étoiles. On a eu la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne et le Soleil. Ah. Donc lundi c'est la Lune, mardi c'est Mars, euh, mercredi c'est Mercure, ainsi de suite. Jupiter pour jeudi. Donc nos noms de jours viennent des astres. Soleil pour dimanche, c'est pas. C'est ça. Bah Sunday en anglais. Sunday, oui, voilà, ça parle plus que dimanche. <rire> c'est vrai que ça parle plus du tout. On a encore changé de nom. Et donc, euh, ce sont les astres errants, finalement. Hein. Donc, mmh. voilà l'idée des planètes, planèteses chez les Grecs. Donc, voilà un calendrier plutôt moderne, avec des années bisextiles intercalées tous les 4 ans.
0: Bon, Lionel, et si on parlait de, de cet autre calendrier qui existe aujourd'hui, le calendrier grégorien, celui qui nous régit au quotidien
1: C'est lui. C'est lui C'est lui. Il est dû au, pa au pape Grégoire XIII. Euh, on l'a dit, euh, chaque année, la Terre euh, finit son tour... Euh, son tour de stade, mais un petit peu en avance, tour de stade, son oui. tour de stade, son tour autour du soleil avec un peu d'avance, 600 000 km C'est comme si le coureur on a dit s'arrêtait un mètre trop tôt chaque, chaque année, à chaque tour, et au bout de quatre ans, on remet les pendules à l'heure et on retrace la ligne là où il faut. Si on regarde d'un petit peu plus près, ce serait une pure coïncidence que ça marche au kilomètre près quand même. Et oui, si on regarde d'un peu plus près, c'est encore faux ce que l'on fait là. Ah bon Et oui. C'est pas 600 000 kilomètres qui manquent à chaque année. C'est un tout petit peu moins, mais pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est pas 6 heures qu'il manque à la Terre pour achever son tour. C'est plutôt 5 heures, 5 heures 50. Pas énorme, c'est pas énorme. Mais qu'est-ce qui se passe Au bout de 4 ans, il ne manque pas pile 24 heures. Et nous, on rajoute bêtement pile 24 heures. Ça veut dire que tous les 4 ans, on retrace la ligne de départ un tout petit peu plus loin qu'elle n'était 4 ans auparavant, et non pas juste au même endroit. Donc l'idée de Jules César, de rajouter tous les 4 ans une année bisextile, un jour en plus dans l'année, c'est bien, ça permet de retracer la ligne à peu près où elle était 4 ans auparavant, mais pas tout à fait. En fait, on retrace la ligne 64 000 km trop loin. Donc tous les 4 ans, on en rajoute un tout petit peu démarche Des trop. marches empiriques. Hein. Absolument. En fait, c'est comme si on rajoutait tous les ans 11 minutes de trop. Donc, on n'est pas revenu pile là où on était avant. Et donc, on va, on va redécaler finalement, mais dans l'autre sens. La ligne de, de, de départ de la Terre chaque année est repoussée de quelques kilomètres, 64 000. Et donc, on va redécaler la Terre un petit peu plus chaque année aussi, si on n'en tient pas compte. Ça veut dire qu'il faudrait ajouter un petit peu moins d'années bisextiles. Avec Jules César, c'était déjà bien ça évitait de se décaler quand même vraiment beaucoup vers l'arrière. La, vers Mais Jules César, en rajoutant ses années bisextiles pile tous les 4 ans sans réfléchir plus que ça, il, il décale la Terre un petit peu tous les ans, vers l'avant cette fois-ci, dans l'autre sens. 1500 ans plus tard, on est en 1582, et on se rend compte que bah, l'équinoxe de printemps, qui aurait dû euh, se dérouler euh, le, le 21 mars, Là, on est capable de voir dans le ciel quand est-ce qu'elle se déroule. Mmh. On est arrivé au 11 mars. Bah, on a déjà décalé de 10 jours. Ouais, on n'est est, bon. plus à la bonne position.
0: Et ça préoccupe le pape à cause de, euh, du, bah, du bah, calcul des bah, fêtes religieuses. Bah, le problème, hein. c'est que
1: la date de Pâques, ah, oui. la, la date en fait de, de Pâques est calculée par rapport à l'équinoxe de printemps. Mmh. Si la date de l'équinoxe de printemps est fausse, et en plus est de plus en plus fausse dans le temps, la date de Pâques va être fausse aussi. Pour calculer la date de Pâques, il faut commencer par l'équinoxe de printemps. Chercher la première pleine Lune après l'équinoxe de printemps et le premier dimanche qui suit la première pleine Lune après l'équinoxe de printemps. Si la date de l'équinoxe de printemps est de plus en plus fausse, la date de Pâques va être de plus en plus fausse. Et donc, il a fallu faire une révolution à nouveau dans le calendrier. Et il va faire appel à, à du savant, notamment Clavius, Christophorus Clavius. Alors Clavius est un nom connu chez les astronomes amateurs parce que c'est un gros cratère sur la Lune, 236 km de diamètre. C'est un beau cratère du côté du pôle Sud. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en l'espace de 15 siècles, on avait gagné trop de jours. Cette fois-ci, on en a gagné, on n'en a pas perdu. Jules César en avait rajouté un bon paquet pour mettre une année de 445 jours. Là, on en a trop, il va falloir en enlever. Cette année 1582, on a achevé les calculs. Hein. Cladius n'était pas le seul, mais on a achevé les calculs et on s'est mis d'accord. Euh, ce sera en octobre 1582. On passera du jeudi 4 octobre au vendredi, le lendemain 15 octobre. On enlève 10 jours d'un coup et on passe du 4 au 15. Simplement pour recaler à nouveau cet excès d'années bissextiles qu'on avait bêtement rajouté, Jules César, tous les 4 ans, c'est trop. On avance l'altère de 11 minutes chaque année. Alors, il s'est passé des choses, il y a quelques anecdotes amusantes. Par exemple, Sainte-Thérèse d'Avila est morte le 4 octobre 1582 et on peut lire parfois elle a été enterrée 11 jours après sa mort ben non. non en fait c'était le lendemain parce le lendemain. que ce calendrier 1582 il a pour particularité que le 15 octobre suit le 4 octobre il n'y a rien entre les deux, on passe du jour ouais. au lendemain mais si on s'arrête simplement aux dates elle est morte le 4, elle a été enterrée le 15 ah oui elle a été enterrée 11 jours après non c'était le lendemain ce, ce, cette année 1582 est particulière il n'y a que 355 jours il n'y en a pas 365 mieux encore ce calendrier grégorien, puisqu'il va s'appeler comme ça, où il ne faudra pas ajouter des, des années bissextiles tous les 4 ans, ce calendrier grégorien n'est pas appliqué partout. Chez les orthodoxes, par exemple, ils, ils sont restés au calendrier julien. Et la révolution d'octobre russe n'a pas eu lieu au mois d'octobre. Elle a eu lieu le 7 novembre.
0: Chez, chez nous.
1: Chez nous. Ouais, ouais. Dans le vrai calendrier qui tient compte du décalage, avec un vrai calendrier ré, euh, grégorien, finalement, cette... Révolution d'octobre, là, en fait, c'est une révolution de novembre. Quelle est la petite différence entre le calendrier julien et le calendrier grégorien Parce qu'il ne faut pas rajouter trop d'années bissextiles. Les, tous les multiples de, de 4, euh, on a, non, tous les multiples de 100, on ajoute une année bissextile. Donc les années 1900, 2100, 2000, 2200, euh, non, pas 2000 justement, 2200, 2300, mm -hmm. ce sont des années bissextiles. Mm -hmm. Par contre, les années multiples de 400, 2000, 2400 ne sont pas des années bissextiles. Donc c'est ça. En fait, tous les 4 ans, il euh, y a 3 années bissextiles de moins tous les 400 ans. Ça revient à ça. Donc vous voyez que la, la, le réglage est fin finalement. Et grâce à ça, on n'avance plus de 11 minutes par an. On avance de 26 secondes par an. Il y a encore un tout petit décalage. Mais là, on va se dire...
0: Avant bon, que ça s'accumule. Peut-être
1: hein. que les descendants pourront s'occuper plus tard. Hein. C'est dans 3300 ans faudra s'occuper d'une année bisextile.
0: Si l'homme est encore sur Mais la en Terre. Mais en tout
1: cas, avec ce, cet ajustement-là, on est tranquille pour un moment.
0: Ah, on a fait 6 minutes celle-là.
1: Bon, il faut faire 4, là.
0: Ouais. Okay. Ouais, trois, trois, ouais, trois fait... 50. Oui, 3,50, là c'est bon, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Alors justement, euh, Lionel, euh, vous nous avez expliqué comment on faisait un calendrier, les différences entre le grégorien et le julien. Euh, est-ce que cette règle qu'on a établie maintenant on bouge de 26 secondes Est-ce que, est-ce que c'est
1: immuable Bah, on pourrait se dire quand même, en effort en science maintenant, bah oui, on, on, sait, on sait quand même ce qu'il faut faire. Euh, et quand on regarde bah, finalement l'orbite de la Terre et l'évolution de l'orbite de la Terre, et surtout avec les perturbations causées par la Lune, hum. ces perturbations-là sont plus importantes que ce qu'on pourrait apporter comme petit ajustement encore pour les années bisextiles. Donc pour l'instant, euh, bah on fait rien de spécial. Euh, pourquoi Parce que il existera un moment où la durée du jour sera un nombre entier de fois pour faire la durée de l'année. C'est-à-dire que en fait, la, la durée du jour ralentit. Mmh. Elle ralentit pourquoi Simplement à cause des effets de marée. La Lune tourne autour de la Terre en à peu près un mois, 28-29 jours. La, nerf, la Terre fait un tour sur elle-même, donc la rotation, en 24 heures. Ça veut dire qu'elle tourne plus vite que ne le fait la Lune autour. Qu'est-ce qui se passe La Lune, en fait, à cause de l'attraction lunaire, elle crée des forces de marée. Les forces de marée sont des forces de déformation du globe terrestre. Ça, ça Évidemment, ça attire la mer, donc on a des marées hautes, des marées basses. Mais ça déforme carrément la Terre. Il y a des marées océanique, on Bien va dire, sûr. des marées terrestres, mmh. euh, donc continentales, on monte et on descend de 3, 30 cm euh, deux fois par jour.
0: C'est pour ça que je vous vois grandir, c'est ça <rire> Absolument, ah, ça. mais c'est lent, c'est très long, lent.
1: Mais euh, pendant 6 heures, je rediminue à nouveau. <rire> <Oui>. <rire> Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, cette, cette déformation-là est toujours à peu près dirigée vers la Lune. Et mmh. elle ne fait un tour sur elle-même qu'en 30 jours, alors que la Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures. Euh, prenez l'exemple d'un pédalier de vélo. Et on fait tourner la chaîne, c'est-à-dire que le pédalier, il est, on va dire, la chaîne est étirée entre le pédalier et la roue libre à l'arrière, donc c'est plutôt une forme allongée, mais pourtant les maillons de la chaîne, eux, font un tour plus rapidement, on va dire. Oui, oui, bien sûr. Donc il y a des maillons qui passent vers la roue libre, puis ils reviennent vers le, le pédalier. On imagine que la chaîne des maillons, c'est la croûte terrestre. Cette croûte terrestre se déplace par rapport à la déformation qui serait illustrée par l'étirement pédalier roue libre. Mmh la surface de la Terre va plus vite que la déformation. C'est comme si c'était la chaîne qui, qui tournait autour du pédalier. Et bien à cause de ça, ces forces-là créent un couple qui fait que la Lune ralentit la rotation de la Terre. De beaucoup Pas beaucoup, quelques millisecondes par siècle. Mmh. Mais la durée du jour ralentit. On peut s'en rendre compte, si on remonte, euh, on va dire, dans l'histoire de la Terre, on peut trouver par exemple des, des, des cernes, des, des fossiles de troncs d'arbres, on trouve des cernes de croissance. Et on se rend compte par exemple qu'il y a 100 millions d'années, la durée du jour c'était 23 heures. Oui. Il y avait 380 rotations de la Terre sur elle-même pendant une révolution autour du Soleil. Mmh. Il aurait fallu, à l'époque, il y a 100 millions d'années, faire un calendrier de 380 jours. Remontons même plus tôt, 500 millions d'années, il y avait 427 jours de 20h30 Lorsque la Lune a été faite, elle était beaucoup plus près de la Terre. Elle est, elle est liée à un, à un impact d'un de, 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 astre de, de la taille de Mars. La, la, la durée du jour durait 6 heures. La Lune s'éloigne de la Terre, elle ralentit la rotation de la Terre. Et bien, dans 3 millions d'années, il y aura exactement 365 jours dans une année. Il n'y aura plus besoin de faire des années bissextiles. Jules César, bah, c'était pour son époque, il fallait qu'il fasse ces calculs-là. Le pape Grégoire XIII, il a fallu qu'il ajuste aussi le calendrier pour que ça corresponde aux saisons. Eh ben, je vous rassure, dans 3 millions d'années, plus besoin d'ajouter la moindre année bissextile, la Terre fera juste 365 rotations sur elle-même et elle arrivera pile au point de départ pour recommencer son année. On ne parlera plus d'année bissextile. J'aurai pas besoin de refaire l'émission.
0: Donc vous vous engagez. Hein Absolument. Bon, très bien, on en reparlera le moment venu. Merci euh, Lionel.